0: J'ai 15 ans. Je suis sur mon lit avec mon man. Les Beach Boys à fond dans les oreilles. Je suis bien. La semaine d'avant, j'avais dû voir aux infos que des femmes manifestaient pour le remboursement de l'IVG. Et je me suis dit que j'étais contente que les femmes fassent le job. Comme ça, moi, eh ben, je n'avais pas à le faire. Je me disais avec certitude, je vais pouvoir me marier, faire des enfants tranquillement, faire ma petite cuisine et juste être heureuse. Donc évidemment, là, 15 ans plus tard, je me dis, bah, où est-ce que ça a merdé Quand est-ce que j'ai lâché mon plan de vie idéal et tranquille, celui qui correspondait si bien à ce que la société attendait de moi À quel moment je me suis dit, moi aussi, je vais me battre Moi aussi, je pourrais remettre en question toutes ces évidences qu'on attend des femmes. Se marier, avoir des enfants, se taire. Je ne sais pas quand c'était. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 33 ans et je suis activiste féministe. Et que l'horizon « mariage, plus enfant, plus faire la cuisine, plus faire briller l'argenterie avant que le mari rentre », eh ben c'est plus un idéal de vie pour moi. En revanche, je suis occupée du matin au soir par des questionnements féministes. Et l'un de ces questionnements, c'est le suivant. Pour gagner, pour faire advenir la société dont je rêve, à quel point faut-il être radical C'est une question qui me taraude, particulièrement parce que mon activisme passe aussi par une activité de chef d'entreprise. C'est un travail donc pour lequel je suis rémunérée. Il y a un peu plus de six ans, j'ai créé un média qui produit des newsletters féministes. Dès ce moment, j'ai été confrontée à des dilemmes économiques, pragmatiques, pour faire vivre ce média. Et encore aujourd'hui, surtout aujourd'hui d'ailleurs, je me demande si c'est possible d'être une bonne féministe tout en faisant des compromis. Ne devrais-je pas faire des choix plus radicaux pour faire advenir la société dont je rêve, refuser tout compromis, être la plus radicale possible Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça signifie être une activiste radicale Je suis Rebecca Amselem, activiste féministe. Bienvenue dans la méthode. J'ai interrogé une chercheuse qui a beaucoup réfléchi à sa propre radicalité, la philosophe Geneviève Fraisse. Vous vous souvenez de Geneviève Fraisse c'est l'universitaire française qui nous expliquait dans l'épisode 1 pourquoi il était si important d'étudier l'histoire des femmes et du féminisme pour pouvoir réellement changer de société. Et bien, selon elle, il faut être à la fois radical, donc changer toute la société. Et en même temps, il faut être réformiste, donc faire évoluer les lois qui existent déjà. Car on n'arrivera jamais à une société féministe si notre seul objectif est de changer le monde.
1: Changer deux mondes. Deux mondes,
0: je me suis encore trompée. Deux
1: mondes sur non pas changer le monde, mais changer de monde.
0: Parce qu'en fait, changer le monde, ce serait accepter les valeurs sur lesquelles il repose, pour n'y apporter que des retouches. Changer le monde, c'est par exemple accorder le droit de vote aux femmes, ou instaurer des quotas de représentation féminine à la direction des institutions. Mais changer de monde, ce serait ne plus avoir besoin de ces quotas pour s'assurer que les femmes soient présentes dans les instances les plus hautes. Car finalement, on aurait mis en place des politiques publiques pour que les femmes soient aussi bien considérées que les hommes, et ce, dès la naissance. En fait, changer de monde, ce serait faire la révolution la révolution féministe. Ce sera accepter des changements profonds de société, des changements de structure, retourner à la racine de notre système et réviser les bases. Donc changer de monde, en fait, ça va beaucoup plus loin que proposer une réforme. Mais on ne va pas se mentir, il est toujours beaucoup plus simple de partir de ce qui existe et tenter de le faire évoluer. On prend ce qu'on a et on tente de le réformer. Par ailleurs, on est limité par les règles du système politique dans lequel on évolue. La philosophe Geneviève Fraisse m'a confié que lorsqu'elle était députée au Parlement européen, elle a souvent dû mettre de côté ses idées radicales pour soutenir certaines réformes. Accepter le compromis pour voir les choses bouger, ne serait-ce qu'un peu. Aujourd'hui encore, elle trouve son utilité de féministe en s'attaquant aux petits boulons de la grande machine patriarcale. Par exemple, en écrivant sur la place des femmes dans l'histoire.
1: Moi, je travaille la machine de l'intérieur hein, dans mes textes. Je ne crée pas une alternative, comme beaucoup de féministes ont fait et continuent à faire, et elles ont mon admiration. Mais moi, j'ai choisi une autre façon de faire, qui est que je déboulonne. Je suis dans la salle des machines et je défais les boulons. Je suis pas sur le pont en train de crier que on change de direction le bateau. Je suis en train de défaire les boulons et puis je vais les rétablir autrement, quoi. Je vais changer le, la circulation, <rire> de la tuyauterie. C'est ça. Je défais les boulons dans l'histoire de l'art de comment les femmes se sont introduites, ont déplacé les trucs et finalement ont peut-être déplacé des choses aussi dans l'histoire de l'art. Donc c'est un changement de monde mais ça n'a pas changé le monde.
0: Mais une fois qu'on a défait quelques boulons, on fait comment pour aller plus loin C'est là qu'intervient la question de la radicalité. La radicalité vient du latin radicalis, qui veut dire racine. La radicalité implique donc de revenir à la racine d'un problème, dans le but de le résoudre avec efficacité. Mais finalement, peut-on être radical lorsque la radicalité est si vite critiquée et perçue comme de l'extrémisme délétère Lorsque le moindre mouvement est jugé trop radical par la société Un peu comme le mot féministe il y a quelques décennies. C'est pour cette raison que Rebecca West, romancière du XXe siècle, a dit Je n'ai jamais réussi à définir le féminisme. Tout ce que je sais, c'est que les gens me traitent de féministe à chaque fois que mon comportement ne permet plus de me confondre avec un paillasson. Le mot féministe est moins souvent utilisé comme une insulte aujourd'hui. Mais le mot radical, c'est pas sûr. Mais au fait, comment est-ce qu'on peut définir la radicalité Il y a plusieurs versions. Il y a la version courte qui est vouloir changer de monde et il y a une version plus longue qu'on peut trouver chez l'écrivain et artiste américain non-binaire, Alok Ved Menon.
2: Je suis non-binaire, ce qui signifie que je ne remets pas seulement en question le binaire mâle-femelle ou homme-femme, mais aussi le binaire entre nous et eux.
0: Interviewé dans un podcast en juillet 2021, Alok Ved Menon raconte son combat pour la remise en cause de la binarité de genre et le fait d'avoir des personnes trans aux avant-postes des mouvements féministes et son approche est radicale. Alok Venman répond à un homme qui lui demande comment aider les personnes trans.
2: Et dans la déclaration que vous avez faite, vous posez cette question. Vous demandiez « Pourquoi je ne les aide pas ?» comme si ce combat n'était pas le vôtre aussi. Et tout mouvement qui essaie d'émanciper les hommes, de leur permettre de briser les chaînes de l'hétéronormativité, du patriarcat, qui essaye d'émanciper les femmes de l'idéologie traditionnelle du genre, doit avoir des personnes trans et non binaires en première ligne. Parce qu'en fait, c'est nous les plus honnêtes. On remonte à la racine. D'où viennent ces idées de masculinité et de féminité Elles viennent d'une structure binaire et voilà pourquoi les gens comme moi, qui sont visiblement non conformes aux stéréotypes de genre, qui sont visiblement féminins et masculins et rien de tout cela, nous subissons le poids de tous ces fantasmes collectifs qui ont été créés, qui tuent des gens et qui nous tuent aussi d'une certaine manière.
0: Alok Vedmenon utilise le mot structure et le mot racine. Sa radicalité se cristallise dans une remise en cause de nos cadres de pensée. Ici, le fait qu'il n'y ait que deux genres admis par la société, la masculinité et la féminité. Selon Alok menon on ne pourra changer deux mondes qu'en acceptant que le genre n'est pas binaire et qu'opposer féminin et masculin est une construction culturelle, Remettre à plat des concepts que tout le monde accepte sans se poser de questions, comme les concepts d'hommes et de femmes, c'est réparer les bases de la société. C'est détruire une maison bancale et insalubre pour repartir sur des fondations nouvelles, plutôt que de s'épuiser jour après jour à colmater les brèches. Évidemment, le retour aux sources, les travaux dans une vieille maison, c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on entend le mot radicalité. Dans les médias, d'ailleurs, c'est presque un gros mot. Le plus souvent, quand on pense radicalité, on l'emploie comme synonyme d'extrémisme ou de violence. On imagine des espèces de brigades roses poser des bombes à l'Assemblée ou courir après des hommes dans la rue armés d'une cisaille. Je pense que la féministe la plus extrême dont j'ai entendu parler dans ce sens-là, dans ce sens de violence physique, c'est Emily Davidson. Emily Davidson, c'est une suffragette britannique. Le 4 juin 1913, elle fait partie des 500 000 spectateurs du Derby d'Epsom, une célèbre course hippique en Angleterre. Et ce jour-là, elle veut attirer l'attention du monde entier sur la question des droits des femmes, un sujet qui est loin de faire les gros titres des journaux au début du XXe siècle. Les chevaux approchent à toute allure quand soudain Émilie passe sous la barrière de sécurité. Elle se retrouve sur la piste avec la ferme intention d'arrêter la course et attirer la presse et enfin être goûtée. À ce moment-là, le cavalier du cheval Amner, qui appartient alors au roi George V, ne contourne pas la jeune femme. Il ne s'arrête pas non plus. Il risquerait de perdre la course. Alors le cheval renverse la jeune femme et la piétine comme une vulgaire brindille. Émilie Davidson meurt quatre jours plus tard des suites de ses blessures. Alors est-ce que c'est ça la radicalité Se faire piétiner par un cheval Se suicider pour la cause féministe, pour le bien commun Est-ce que c'est être violent envers les autres Comme les suffragettes qui sabotaient les réseaux électriques et qui posaient des bombes dans les grands magasins dans les années 1900 Et nous, les féministes d'aujourd'hui Nous qui manifestons Nous qui imaginons des slogans et qui collons des affiches Est-ce qu'on peut vraiment se prétendre radical alors que les seules bombes que nous posons sont sur Twitter Pour Jeanne Sénac, il n'y a pas à confondre violence et radicalité. Ce n'est pas parce que l'on est violente que l'on défend forcément des idées radicales. Et on peut très bien être radical sans être violente.
3: On se pose la question de contre qui, contre quoi, tu vois, et comment. Et je trouve que des fois, ça vrille un peu. Et puis, il y a aussi cette idée que c'est le seul militantisme radical. La violence, ce n'est pas la pureté du militantisme. C'est-à-dire, c'est plus de, euh, bah oui, c'est les naïfs qui... Voilà, ou c'est ceux qui sont des traîtres parce qu'ils... Voilà, ils sont non violents, ou ils sont complètement naïfs. Alors que c'est difficile de rester non violent face à un oui. système violent. C'est très difficile de la porter, la non-violence, avec force. Cette force de la non-violence, hein, ce n'est pas du tout une force naïve.
0: J'ai un souvenir très précis de ma rencontre avec l'activiste indienne Vandana Shiva. C'était lors d'un déjeuner dans le quartier de Belleville à Paris, à l'automne 2019, à l'occasion de la sortie d'un de ses ouvrages. Rejan Sénac était présente d'ailleurs. Vandana Shiva, militante écoféministe, est célèbre pour son activisme en faveur de la paix, de la biodiversité, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et pour ses positions non-violentes. Durant ce déjeuner, donc, Réjeanne Sénac pose la question de la non-violence à l'activiste. Je tends l'oreille et j'entends Vandana Shiva expliquer sans sillé que parfois la violence est inévitable. Elle explique que pour renverser un système violent comme le système patriarcal, elle comprend qu'on puisse être obligé d'en adopter les règles. En sortant du restaurant, je me dis de deux choses l'une. Soit je revendique la non-violence, mais alors j'accepte que je ne me bats pas à armes égales avec le système que je veux renverser, Soit, je tolère certaines formes de violence, car la fin justifie les moyens. Mais alors, j'accepte d'utiliser les mêmes armes que les bourreaux. Soit, comme pour le genre, il faut sortir de la binarité violence ou non-violence. Sur YouTube, il y a une personne qui m'a vraiment aidée à y voir plus clair. C'est Nathalie Wynne, vidéaste politique américaine, créatrice de la chaîne Contrapoints. Elle se définit comme une femme trans. Et pour elle, c'est d'abord la radicalité des idées que l'on défend qui compte plus que la radicalité des moyens pour installer nos idées.
4: Ce que ça signifie d'être radical, c'est d'avoir des idées qui sont drastiquement opposées à celles de la société dans laquelle on vit, ou qui sont drastiquement opposées aux normes de notre société.
0: Pour le féminisme, ça va être le démantèlement du patriarcat, l'idée que le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, que la voix des femmes compte autant que celle des hommes, la redéfinition des cadres de genre, par exemple. Pour les militants anticapitalistes, le sujet va plutôt être la décroissance. L'idée d'abandonner l'objectif de croissance économique et de laisser tomber nos réflexes de consommateurs et consommatrices compulsives. Ce sont deux exemples de lutte radicale, dans le sens où elles remettent en cause des valeurs profondément ancrées dans les codes implicites et explicites de notre société. C'est bien ce qu'explique Nathalie Wynne, que vous avez entendue juste avant. « Nos idées font notre radicalité », tout comme l'artiste non-binaire Alok Ved Menon, Nathalie Wynne dit qu'être féministe radicale, c'est revenir à la racine de notre société, de notre histoire. C'est affirmer que le patriarcat, cette organisation sociale fondée sur l'autorité des hommes, où le masculin est considéré comme universel, n'est pas inhérent à toute société humaine. Et finalement, qu'on n'en veut plus. Bon, maintenant que l'on est rassuré sur la possibilité d'être radical sans poser des bombes, que l'on a découvert la beauté de la radicalité, qui permet de faire pousser un monde nouveau grâce à des idées profondément nouvelles, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait concrètement Comment est-ce qu'on fait pour appliquer cette radicalité dans notre vie de tous les jours, dans notre féminisme au quotidien Je convoque à nouveau Réjeanne Senac, la politologue qui disait qu'il ne fallait pas confondre radicalité et violence... Pour elle, une fois qu'on accepte de repenser les fondements, avant même de passer à la pratique, l'important, c'est de comprendre les causes. Si je reprends mon histoire de maison, c'est finalement pourquoi est-ce qu'elle est insalubre cette maison D'où venait la moisissure, les fuites, les brèches Et cette recherche des causes, c'est ce que Réjeanne Sénac appelle la radicalité
3: politique. Radicalité politique aussi dans cette idée qu'il faut visibiliser les injustices, mais qu'on ne pourra les déconstruire que si on travaille sur leurs causes, et que donc on peut être d'accord sur la visibilisation des injustices, mais que l'important, c'est d'assumer les causes, et que les causes, c'est toucher à nos fondements politiques en particulier. Selon Réjean Senac, pour
0: changer la société, il faut approfondir. Pourquoi ces injustices existent-elles D'où vient le patriarcat des chercheuses et des chercheurs proposent des pistes depuis une éternité. L'une d'elles est que le patriarcat serait apparu à la fin du Néolithique, environ 4000 ans avant Jésus-Christ, avec la fin du nomadisme et la nécessité de protéger les propriétés et leurs biens, tâche qui a d'office été attribuée aux hommes, en raison de leur masse musculaire, en moyenne plus conséquente que celle des femmes. C'est ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel, l'ensemble des différences biologiques entre les mâles et les femelles d'une même espèce. Et oui, ça existe chez tous les animaux, y compris les humains. Mais non, ça ne justifie en rien toutes les inégalités sociales que le patriarcat a entraînées. Si on revient à ce que dit Réjean Sénac, exercer sa radicalité politique, c'est d'abord penser. Se renseigner sur les raisons de la condition féminine, on cherche à rendre leur place et leur mémoire aux femmes dans l'histoire. Mais cela permet aussi de révéler les causes des injustices, pour les déraciner, pour regarder le monde avec d'autres prismes que ceux que l'on nous enseigne. Alors qu'est-ce qu'une mobilisation radicale sans bombe et sans se faire écraser par le cheval du roi C'est par exemple faire comme Lysistrata, héroïne de la pièce de théâtre éponyme du dramaturge grec Aristophane. Cette jeune athénienne propose aux femmes du Péloponnèse de faire la grève du sexe pour forcer leurs amants et leurs maris à mettre fin à la guerre. La guerre du Péloponnèse donc, c'est bien du théâtre.
2: « autre... suis... ne marchera pas. » pas pendant les sept jours d'abstinence qu'elle demande, Parce que les hommes sont en colère et quand un homme est en colère, il ne peut pas avoir envie de sexe.
0: Au Kenya, en 2009, des femmes ont organisé une grève du sexe pour forcer le président et le Premier ministre alors leur fâcher l'un contre l'autre à trouver des solutions concrètes pour éradiquer la pauvreté et la corruption.
4: Si on a lancé une grève du sexe, c'était pour que nos hommes se mobilisent, pour qu'ils parlent aux différents seigneurs de guerre qui sont parfois leurs amis, pour les convaincre de déposer les armes.
0: En 2012, au Togo, rebelote. Les femmes décrètent la grève du sexe pour appeler au président de l'époque que leurs droits civiques ne sont pas facultatifs. Mais le pire, ou le mieux, je ne sais plus, c'est que toutes ces grèves ont fonctionné. Alors évidemment, la mobilisation radicale ne passe pas seulement par l'incarnation physique et corporelle d'une action, manifestation ou grève du sexe. Réjeanne Senac propose d'ailleurs un outil moins matériel, c'est l'attention portée aux mots. Car une mobilisation radicale va aussi à la racine du langage. Et parmi tous les mots de la langue française, elle s'est attaquée à trois d'entre eux. Liberté,
3: égalité, fraternité. Enfin, surtout au dernier des trois. J'ai porté, quand j'étais au Conseil à, la, à l'égalité, j'étais présidente de la commission parité, on avait travaillé sur la réforme de la Constitution. J'ai mis dans le débat, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et j'en ai parlé à la fois quand on a remis notre rapport au président... Euh, de l'Assemblée nationale et du Sénat euh, de l'époque, euh, de changer la devise, de discuter de notre devise. Et ce n'est pas accessoire de dic- discuter de la devise, de ce qui fait notre, euh, nos mots communs. Je vous ai déjà
0: dit qu'elle était politologue. mais Ejeanne Sénac, c'est aussi une star. C'est la Beyoncé de l'égalité. C'est la Meryl Streep des sciences politiques. C'est la Céline Dion de la déconstruction. Elle est directrice de recherche au CNRS et elle a été présidente de la commission parité du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. En 2015, en tant que présidente de cette commission, elle travaille sur une réforme de la Constitution. Est-ce que la devise de la République française aurait sa place dans une société féministe Pour elle, il y a deux valeurs qui ne posent pas de problème. Et puis,
3: il y a la troisième. Là, je ne suis dans, pas du tout dans le politiquement correct. Quand je dis le terme de fraternité, c'est quand même un terme qui n'a jamais été neutre et qui ne le saura jamais. J'ai l'air de remettre en cause des totems. Un et peu. vous, vous aviez proposé Adelphité. Si on reste sur une métaphore familiale, Adelphité est un terme qui est d'ailleurs utilisé par de nombreuses féministes, qui est un terme qui est grec et qui dit les enfants de la même mère, quel que soit leur sexe. Alors que fraternité, c'est quand même des garçons. Hein Je veux dire, si on avait dit liberté, égalité, sororité, tout le monde comprendrait que la sororité, ça exclut. Faire attention aux mots que l'on
0: emploie, cela permet de ne pas les vider de leur sens de ne pas oublier ce que l'on vise avec la lutte féministe, de ne pas perdre nos objectifs de vue. En l'occurrence, l'objectif premier d'une mobilisation féministe radicale, au sens où je l'entends, c'est l'égalité. Pour moi, c'est ça la valeur phare du féminisme. Et ce qui est vraiment extrêmement étonnant, c'est qu'en fait, ce mot, eh ben, il n'existe quasiment jamais dans les milieux féministes. On ne l'entend quasi jamais. Et j'ai demandé à Réjeanne Sénac si elle savait pourquoi.
3: Comme dit Daniel benside je le dis à la fin, je pense que c'est un mot blessé.
0: Pour Réjeanne Sénac, le mot égalité est blessé usé parce qu'il a été utilisé à tort et à travers par des hommes puissants qui ne voyaient aucun avantage à être les égaux des femmes.
3: Certains l'assument, ou certaines l'assument, se le réapproprient, le revendiquent, comme très épais, comme vraiment une liberté de non-domination. Hein, vraiment le... Mais beaucoup se disent qu'il n'est pas possible de tendre vers un monde inventé, une utopie concrète, en reprenant... Euh, pour reprendre Audrey Lord, euh, les outils du maître. Selon la poétesse féministe américaine Audrey
0: Lord, le maître, c'est les dominants, les hommes puissants qui ont usé le terme d'égalité au cours des siècles. Et l'outil du maître, c'est le mot égalité. Mais pour Jeanne Senac, il est donc possible de détruire la maison du maître avec les outils du maître. Nous pouvons utiliser la violence comme le mot égalité, à condition de se réapproprier ces outils, de savoir les manier et contre qui les diriger. D'abord parce que c'est notre objectif principal, l'égalité. Et ensuite parce que c'est un mot très utile pour expliquer que non, nous ne voulons pas la guerre, ni une revanche sur les conservateurs. Nous ne voulons pas devenir supérieurs. Nous voulons l'égalité entre les genres et avec ceux qui ne souhaitent pas se définir par un genre. Donc oui, si l'on veut maintenir une pensée féministe radicale et se débarrasser durablement du patriarcat, nous devons réapprendre à utiliser fièrement ce mot. Une fois que l'on a posé qu'il fallait être radical, se démarquer des modes de pensée de la société que l'on dénonce, se réapproprier le langage et la connaissance nécessaire, ce qui pose problème, c'est, si l'on peut dire, l'endurance. Comment être radical tout le temps dans un monde qui ne l'est pas Comment ne jamais se compromettre Est-ce que c'est grave de ne pas être radical tout le temps Par exemple Est-ce que c'est OK d'utiliser les outils du capitalisme comme on peut utiliser la violence et le mot égalité si c'est fait à bon escient À titre tout à fait personnel, est-ce que c'est OK d'avoir une entreprise dans un monde capitaliste tout en promouvant le féminisme On l'a vu il y a quelques minutes, il y a de fortes chances que le patriarcat soit né pour répondre à la nécessité de protéger la propriété privée, les ressources et le capital de chaque entité familiale. Encore aujourd'hui, ce sont les bases de notre système capitaliste, donc a priori, système capitaliste et société féministe semblent peu compatibles. Et c'est pourtant ce que j'essaie de faire. La newsletter que j'écris, les Glorieuses, est produite par une entreprise que j'ai créée, Gloria Media. Comment faire cohabiter des idées radicales et un monde capitaliste Ne pas avoir d'entreprise Peut-être. Mais dans ce cas, cela signifie aussi ne pas accéder à une autonomie financière qui permet ensuite de diffuser les idées de son choix. Dans le système capitaliste, si on veut diffuser des idées à grande échelle, il faut plusieurs choses. 1. Il faut des plumes qui ont du talent. 2. Il faut de l'argent pour rémunérer ces plumes qui ont du talent. 3. Il faut des personnes expertes pour valoriser ces plumes et leurs idées. Et 4. Vous l'aurez deviné, il faut de l'argent pour rémunérer ces personnes expertes pour valoriser ces plumes et leurs idées. L'argent, c'est un cercle vicieux. J'en suis venue à devenir complètement stressée de l'argent. Ou dans le jargon LinkedIn, Faire marcher ma boîte. De devenir chef, donc. Et c'est ce que j'ai choisi. Mais honnêtement, c'était pas un choix évident. Les reproches qui me sont faits sont pertinents au regard de mon engagement. Oui. Je me pose régulièrement la question de la compatibilité de l'existence même de cette entreprise, Gloria Media, et mes idées radicales. À choisir entre la peste et le choléra, autant choisir le choléra féministe. Je crois. Dans leur ouvrage « La joie militante », la chercheuse Carla Bergman et son co-auteur Nick Montgomery expliquent qu'il existe actuellement et depuis plusieurs années un climat de radicalité rigide dans le monde militant. Selon eux, ce climat nous rend craintifs, hésitants. Mais en quoi est-ce radical de condamner l'erreur Est-ce une radicalité politique souhaitable Et surtout, est-ce un moyen efficace pour atteindre une société féministe On a vu beaucoup de féministes ces derniers temps, sur les réseaux sociaux notamment, mettre en lumière l'intransigeance inhérente à la radicalité rigide. La vidéaste politique américaine Nathalie Wynne, que l'on a entendue tout à l'heure, a elle aussi déjà subi des critiques acides de la part de sa propre communauté. Alors je lui pose la question... Peut-on être féministe radical sans sombrer dans une radicalité rigide où l'on traque les erreurs de ses camarades de lutte
4: Il y a différentes façons d'être radical. Et je pense que ce genre de jacobinisme numérique fait que les gens veulent du sang. On ne naît pas radical. Enfin, peut-être que certaines personnes qui naissent et qui sont élevées dans des régimes communistes, c'est leur cas, mais la plupart des gens ne naissent pas en étant déjà radicaux. Je pense que surtout cette habitude d'aller chercher quelque chose que quelqu'un aurait tweeté il y a une décennie pour pouvoir dire, ben voilà, moi j'ai raison, je ne pense pas que ce soit le comportement de quelqu'un de radical, c'est le comportement d'un flic, à la rigueur.
0: D'après Nathalie Wynne, c'est ce comportement qui mène certains et certaines activistes à fliquer leurs propres camarades, au sein même de communautés opprimées. Selon elle, cela n'a rien de constructif pour les luttes féministes. Nathalie Wynne prône alors la radicalité bienveillante. Je
4: ne pense pas que ce soit la seule façon d'être radicale. Je pense qu'on pourrait inclure dans la radicalité cette notion d'une compassion radicale pour les autres qui intégrerait l'idée et la compréhension du fait que nous sommes fondamentalement des êtres imparfaits.
0: Pour la vidéaste, il y a beaucoup de causes différentes et souvent contradictoires qui sont défendues au sein des communautés militantes, ce qui peut créer des oppositions internes au mouvement féministe. Dans ce contexte, comment est-ce qu'on peut lutter efficacement Et est-ce qu'on peut vraiment prendre en compte tous les points de vue sans perdre en puissance
4: Je pense que la chose la plus sensée, c'est d'avoir une approche un peu plus large euh, qui ferait de la place au fait que les gens sont très différents les uns des autres. Et pouvoir intégrer cette différence, pouvoir composer avec. Je ne pense pas qu'il faudrait qu'on ait une une sorte de conception idéologique totalitaire de ce que les gens doivent croire, doivent penser à ce sujet. Je crois qu'on devrait comprendre que différentes personnes vont faire l'expérience de ce qu'est le genre de différentes manières. Et que bon, certains vont avoir envie de s'abstenir complètement de cette question du genre, de ne pas du tout se mêler de ça. D'autres vont s'identifier de façon très intense avec leur sexe biologique. D'autres vont pas du tout se reconnaître à travers ça. Et euh, à mon avis, il faut qu'on s'attende à ce que cette diversité-là puisse exister.
0: Accueillir la diversité, donc. Car le radicalisme rigide est toxique pour les activistes, puisqu'il entretient un climat de défiance et de peur. Comment se sentir à l'aise de parler quand on a peur de se faire réprimander pour le mésusage d'un mot ou d'un concept Et toutes ces critiques génèrent en fait une forme de culpabilité permanente. Si j'adore cuisiner des petits plats pour toute ma famille, suis-je nécessairement soumise Et si je m'en fous de pas devenir la première femme qui chope trois prix Nobel, suis-je une honte au mouvement et si je fais une manif, nous toutes, aussi, pour atteindre mon objectif de 10 000 pas quotidiens, est-ce que ça fait de moi la personne la moins féministe de tous les temps La réalité, c'est qu'il n'y a pas une bonne façon d'être radicale, de la même manière qu'il n'y a pas une bonne façon d'être féministe. Et pour Ejean Sénac, être féministe, ça n'est pas seulement lutter contre quelque chose. Enfin, c'est effectivement lutter contre la société patriarcale, mais c'est aussi se battre pour quelque chose d'autre.
3: on peut se dire ben, c'est qu'un mouvement qui est dans le contre. C'est un mouvement qui est dans le contre, mais qui est aussi énormément dans, le, dans les pour. Donc en fait, pour moi, la réponse, elle est vraiment d'emblée dans le pluriel. Et c'est là que Réjean Sénac introduit une notion super importante, la radicalité fluide. C'est un peu la solution à nos questionnements. C'est notre méthode. Alors la radicalité fluide, ça peut apparaître comme un oxymore, justement parce qu'elle est radicale à la fois dans la force, et la profondeur de la dénonciation et du diagnostic. Mais elle est aussi radicale dans cette euh, capacité à assumer que la réponse, elle est fluide. Elle n'est pas avec un cadre qui peut être euh, clos. La radicalité fluide, c'est être radical dans son
0: propos, ne pas avoir peur de dénoncer les puissants et de proposer quelque chose de différent. Mais c'est aussi accepter la divergence de points de vue, la pluralité des luttes au sein d'une même communauté. Accepter qu'on puisse s'entraider plutôt que de se marcher dessus.
3: Donc, il y a vraiment cette idée que la radicalité, elle est aussi dans, dans le fait d'accepter cet inconfort de vie et de pensée, qui est que la réponse, elle est dans le mouvement. Elle est euh, dans la divergence. Elle est dans l'acceptation euh, de points de vue qui ne peuvent pas être euh, du même endroit, de réponses qui sont euh, diverses et qui sont fluides au sens où elles peuvent aussi évoluer.
0: Il y a quelques années, j'étais en mode... Bon, quand est-ce qu'on l'a fait, la Révolution Je voulais mettre des lunettes du féminisme devant les yeux de tout le monde pour que les gens comprennent enfin. Maintenant, je pense plutôt comme Réjeanne Sénac, à savoir comment on l'écrit ensemble, cette
3: société. Parce que l'idée, c'est de trouver un terrain d'entente. On m'a beaucoup dit, il n'y aura pas de grands soirs, ni de petits matins qui chantent, <rire> mais il y aura des jardins partagés et des îlots qui feront des archipels. Et dans ce concept de jardin
0: partagé, l'idée n'est pas de forcer l'échange, c'est juste d'être ouverte pour se rendre compte qu'il existe des intérêts convergents avec d'autres. Et pourquoi pas décider de se battre ensemble sur ces terrains-là La radicalité fluide, c'est « tu te laisses une liberté dans la manière dont tu vas mettre en œuvre ta radicalité ». Là où avant, il y avait des codes militants définis, des pétitions, des marges, des demandes de décideurs publics, aujourd'hui, la mise en œuvre de cette radicalité devient plus diverse, plus fluide. Avec la radicalité fluide, On accepte qu'il n'y aura pas de convergence des luttes, mais que les spécificités de chacune des luttes seront acceptées et reconnues comme légitimes. On ne s'aligne pas tous et toutes sur un même objectif, ce qui permet à chacun et à chacune de garder la radicalité propre à son combat. C'est en partie grâce à la radicalité fluide qu'on peut être radical sur le long terme. » Même si moi, j'ai voulu dans ma réflexion, c'est OK d'être radical de manière différente. Donc une radicalité fluide, à la fois dans les manières d'agir selon les gens et dans les manières d'agir à mesure que l'on avance en âge et en expérience.
3: Et c'est en avançant qu'on se rend compte qu'on avance sur des terrains qui ne sont pas homogènes, hein, qui, où il y a toujours des scories. Mais parce qu'on on a avancé en mettant des, des... comme des petits passages, en fait. Euh, mais sans modifier la totalité du parcours. Alors
0: Il faut être radical ou pas Évidemment. Pour changer de monde, on a besoin de gens qui pensent et agissent complètement différemment des autres. Des révolutionnaires qui sortent de la norme, qui questionnent le genre, le capitalisme et le patriarcat. Et en attendant la révolution, et d'ailleurs pour s'en approcher activement, on doit aussi composer. En soutenant des réformes d'abord, car brique par brique, celles-ci permettront de construire la société de nos rêves. Et puis en luttant sur plusieurs fronts à la fois, en acceptant le compromis, la diversité des luttes et des points de vue. Et ça, c'est un parti pris radical dans une société qui a plutôt tendance à cristalliser les opinions dans des polarités qui nous empêchent de construire ensemble. Ce qu'il nous faut, c'est une mobilisation radicale, sans culpabilité ni angoisse de mal faire ou mal dire. C'est apprendre à réinventer l'action politique en multipliant les mobilisations féministes et radicales. C'est questionner ce qui est considéré comme universel, soutenir les singularités et les combats de chacun et de chacune. Ce qu'il nous faut... Ce sont les jardins partagés dont parle Réjeanne Sénac. C'est la radicalité bienveillante dont parle Nathalie Wynne. C'est la radicalité fluide. Ce qu'il nous faut, c'est une radicalité joyeuse. Et ça tombe bien, parce que c'est ce qu'on va apprendre comme outil féministe dans le prochain épisode la joie. Je suis Rebecca Amselem et vous venez d'écouter le deuxième épisode de La Méthode, une coproduction Louis Média et Gloria Média. Cette série documentaire a été réalisée par Alexandra Candilonguet, je l'ai coécrite avec Lena Coutreau en collaboration avec Fanny Ruet. Soukaina Kabal était à l'édition et à la production. La musique originale a été composée par Clémentine Charuel et Julie Rouet. Si ce podcast vous intéresse, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci